Kulturmanagement innovativ. Kulturmanagement innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement innovativ Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Eva Hüster und ich bin Joyce Dietrich und diesmal sprechen wir mit Dr. Annette Jagler. Annette Jagler unterrichtet am Institut KMM sowohl Präsenz- als auch Fernstudierende zum Thema Effectuation. Außerdem ist sie Autorin dreier Artikel zum selben Thema, die Teil eines neuen Studienbriefformats im Fach Cultural Leadership sind. In ihrer Beratertätigkeit legt sie einen Schwerpunkt auf Strategieentwicklung, verknüpft mit systemischer Organisationsberatung. Wir haben Annette Jagler gefragt, ob sie zu einem Gespräch bereit ist, weil wir ihre Texte über Effectuation aus dem Studium so inspirierend fanden und tatsächlich auch uns darin wiedergefunden haben, sowohl in unserer Arbeit als auch in unserem Denken und in unserem Wunsch nach konstruktiver Veränderung im Kulturbereich. Wir haben deswegen mit ihr über ihre Methoden gesprochen, über die Methodik der Effectuation und gleichzeitig haben wir aber auch im Gespräch festgestellt, dass Annette Jagler einen Praxisbezug immer an erster Stelle steht. Wir hoffen, dass euch das folgende Gespräch genauso inspiriert wie uns und dass ihr vielleicht auch darin erkennt, die Möglichkeiten, eigene, vielleicht bereits stattfindende Arbeitsweisen zu reflektieren und dann noch gezielter anwenden zu können. Viel Spaß! Liebe Annette Jagler, vielen Dank, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen für uns. Wir würden gerne einmal erfahren, wie Ihr bisheriger Berufsweg genau aussieht. Sie haben ja einen sehr vielseitigen Berufsweg. Möchten Sie uns darüber etwas erzählen? Ja, das tue ich gerne. Ich habe überlegt, so, wenn man das Riemann-Thomann-Quadrat aufspannt äh, zwischen Wechsel und Dauer und <lacht> Nähe und Distanz, dann gehöre ich eindeutig zu den Wechseltypen. Ähm, das spiegelt sich auch in meinem Berufsweg wieder und auch eher zu den Nähetypen, also die sozusagen auch ähm, nicht nur auf der Sachebene, sondern auch mit Menschen auf der Beziehungsebene äh, sich austauschen wollen. Also mein Berufsweg und eigentlich schon sozusagen meine Ausbildung und äh, die letzte Zeit der Schule bewegte sich immer zwischen diesen Spannungsfeldern einerseits so einen analytisch durchdringenden Ansatz und das Verstehen wollen, was die Welt und die Gesellschaft im Innersten zusammenhält und andererseits so den kreativ-schöpferischen. Also es ging schon damit los, dass ich im bei der Leistungskurswahl nicht so genau wusste, nehme ich jetzt Sprachen und Kunst oder Bio und Chemie. Das zeigt, glaube ich, das Dilemma oder die, die, den Raum der Möglichkeiten, den ich immer nutzen konnte. Und es wurde dann erstmal die Naturwissenschaft und der künstlerisch-kreative Part fand statt in meinem Studentenjob, in dem ich nämlich als Chorus Girl im Musical am Theater in Freiburg gearbeitet habe. Und im Prinzip zieht sich diese diese Dichotomie durch mein ganzes weiteres Berufsleben. Als ich dann na nach Studium und Promotion in die Wirtschaft gewechselt habe, zunächst habe ich meinen Abteilungsleiter später mal gefragt, was ihn denn eigentlich ganz besonders dazu bewogen hat, mich aus 200 Bewerbungen letztendlich auszusuchen und einzustellen. Und da sagte er, er fand die Kombination von gelernter Naturwissenschaftlerin und Kreativtätigkeiten total spannend und total passend für das, was ich nämlich dann gemacht habe, nämlich Marketing. Und insofern diese ja, diese beiden Fähigkeiten zu haben, mindestens zu einem gewissen Teil und sie kombinieren zu können, das macht, glaube ich, einen starken Teil meiner, meiner, meines Berufslebens aus und auch der Erfahrung, die ich dann damit machen konnte. Und dass es mal zur einen Seite und mal zur anderen Seite etwas stärker ausschlug, 
Das finde ich ganz normal, aber es ist eigentlich immer beides präsent gewesen. Und was mir geholfen hat, ist eine große Neugierde, die ich auch nach wie vor noch habe, auch jetzt in, nach 30 Berufsjahren, auf immer neue Dinge. Also wenn man so will, ist es kein Wunder, dass ich im Bereich von Organisationsentwicklung und Change Management gelandet bin. Das, der Wechsel ist und das Neue zieht mich einfach sehr stark an. Was mir auch geholfen hat, durch diese beiden sozusagen ne, Themenfelder, in denen ich mich immer bewegt habe, sehr souverän mit Modellen umzugehen. Und das, auch das, da gab es ein Schlüsselerlebnis in meinem Studium, im, schon im ersten Semester, eines der Zitate meines Professors. Und das Wichtigste, meine Damen und Herren, das ist nur ein Modell, das ist nicht die Wirklichkeit. Und ähm, das im Hinterkopf zu haben und zu sagen, ja, wir versuchen uns mit Modellbildung die Welt zu erklären, aber zu wissen, es ist nur ein Modell, die Wirklichkeit ist immer ein bisschen komplexer und souverän damit umgehen zu können, unterschiedliche Modelle im richtigen Kontext anwenden zu können. Das halte ich heute mehr denn je für eine wichtige Kompetenz, auch ähm, im Hinblick auf Umgang mit Komplexität und VUCA-Welt und was wir alles da so jetzt an Themen äh, im, im, im Orbit haben äh, zurzeit und Insofern, ja, das wäre das sozusagen, was, was meinen Berufsweg ausmacht, der dann eben tatsächlich von Naturwissenschaft über Wirtschaft und Marketing zum Kulturmarketing geführt hat, ähm, nämlich zehn Jahre Theatermarketing hier in Hamburg zu machen und dann aber doch nochmal wieder meiner Neugierde nachzugeben, sagen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre in Organisationen ganz unterschiedlicher Art gearbeitet, vom, vom internationalen Konzern bis zum regionalen Theater und was mich aber immer noch wahnsinnig interessiert, ist, wie Organisationen eigentlich ticken, in Anführungszeichen, also jenseits des BWL-Modells nämlich. Welche anderen Möglichkeiten, das Funktionieren von Organisationen zu verstehen, gibt es? Und das war dann sozusagen mein nächster Berufsschritt, eine Ausbildung zur systemischen Organisationsberaterin zu machen und mich eben nochmal mit einem anderen Modell, einem anderen Weltbild, nämlich dem systemischen Organisationen als soziale Systeme zu betrachten und zu schauen, was man damit mit diesem Modell dann anfangen kann, vor allem im Kontext von Veränderung und wie sich eben Organisationen verändern können, jenseits von strategischen Überlegungen und Strukturen und Ablaufprozessen. Und so bin ich dann sozusagen von, von der Kulturmanagerin eher in eine beratende Rolle gekommen, was ich jetzt auch schon zehn Jahre mache, indem ich eben Kultureinrichtungen, aber auch Bildungsträger, Schulen, Netzwerke berate, immer in Entwicklungs- oder Veränderungsprozessen oder Projekten. Das ist interessant, Joyce Diedrich und ich, die wir diesen Podcast machen, wir sind ja beide, kommen wir aus der Praxis und studieren jetzt auch im Fernstudium eben nochmal diesen eher theoretischen oder, oder wissenschaftlichen im weitesten Sinne vielleicht auch Studiengang und ähm, haben also auch immer diese beiden Seiten, also einerseits diesen unmittelbaren Praxisbezug und dann aber eben auch den Versuch, das zu füttern mit, mit tatsächlichem Wissen und eben diesen ganzen strukturellen Kenntnissen. Wir versuchen in diesem Podcast auch so ein bisschen den Begriff Kulturmanagement oder Kulturmanagerinnen auszuloten und würden deshalb fragen, also Sie haben ja gesagt, Sie waren Kulturmanagerin, sind dann in die Beratung gegangen, aber nochmal die Frage, würden Sie sagen, Sie sind immer noch in einem weiteren Sinne Kulturmanagerin? Ich würde eher sagen, ich bin Kulturentwicklerin. Also ich sozusagen, ne, also was mich sowieso immer umtreibt, das habe ich ja gerade versucht schon ein bisschen zu bilanzieren auch, ist 
das Neue entwickeln und vorangehen. Und da würde ich sagen, da kommt man mit den klassischen Management-Techniken nicht so richtig weit. Innovation funktioniert anders als sozusagen die ähm, Routineoperationen auch einer Kultureinrichtung, die sie auch zweifelsohne hat und haben muss. Ne? Mhm. Und in dem Sinn sehe ich mich mehr als Entwicklerin, denn als Managerin, solange ich sozusagen die, die berufliche Rolle der Managerin hatte, nämlich als Marketingmanagerin hier von Axel Schneiders Stage GmbH Theatern in Hamburg, also Altonaer Theater, Hamburger Kammerspiele, Hamburger mhm. Theaterhaus im Park in Bergedorf, da gab es sozusagen zwei Aufgabenfelder. Natürlich gab es die manageriale Aufgabe, Kommunikationskampagnen richtig zu steuern und zeitgerecht und äh, all diese Dinge. Aber es gab natürlich auch die Aufgabe, Neues zu entwickeln. Also ich will nicht sagen, man kann nur Manager oder nur Entwickler sein. Das sozusagen, wann immer sich eine Institution weiterentwickeln will, muss sie raus aus ihren managerialen Routinen und sich eben mit einem anderen Set von auch Methoden ähm, aufmachen, Neues äh, zu entwickeln. Insofern zur Berufsrolle eines Kulturmanagers gehört finde ich beides. Aber sozusagen mein Part in der Rolle der Beratung, ich bin ja jetzt genau immer explizit in diesen Szenarien involviert, wenn es darum geht, Dinge zu verändern und neu zu, zu denken und zu machen. Mhm. Und insofern sehe ich mich jetzt eben eher als Entwicklerin und als Beraterin in dem Feld sozusagen auch eher als Katalysator, nicht als Macherin, ähm, sondern die, die den Blick von außen hat, die mit den, in Anführungszeichen, richtigen Fragen kommt, die die Organisation sich nicht selber stellen kann und die die passenden Methoden mitbringt, um Lösungen zu finden, aber nicht die passenden Lösungen äh, vorgibt. Hm. Also das gehört schon auch zu meinem Credo, zu sagen, ich bin die, die die Fragen stellt und die Arbeitsmethoden mitbringt, damit eine Organisation die Lösungen, die ihr gemäß sind, finden kann. Und nicht, ich bringe eine wie auch immer geartete, zeitgemäße, moderne oder was auch immer Lösung mit, das kann man machen. Das wäre für mich eher eben sozusagen der Bereich der Expertenberatung und der Bereich der Prozessberatung, in dem ich meine Arbeit verorte, ist eben eher, ich unterstütze Menschen in Organisationen oder in Netzwerken oder entwickle mit Netzwerke, die Lösungen für Herausforderungen finden. Was aber sozusagen die Berufs-, das Berufsfeld Kulturmanager angeht, gehört da beides dazu. Manageriale Praxis wirklich gut bewerkstelligen zu können, aber auch Entwicklung initiieren und möglich machen zu können für eine Organisation als Ganzes, nicht nur für, nicht jetzt weg von der Person hin zu einer Organisation, zu sagen, ich muss einerseits mein Standardgeschäft gut steuern können und möglichst effektiv und effizient, aber ich muss auch mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Denke, mit anderen Methoden für Innovation sorgen. Und das, das, zu, das zu wissen und das zu steuern, das gehört für mich auch eben zur Aufgabe von Kulturmanager, der Begriff verengt das zwar, finde ich, eben auf die auf diese oder etwas stärker auf diese eine Perspektive, aber notwendig ist beides und auch das Bewusstsein dafür, dass beides notwendig ist. Sie unterrichten ja auch am KMM sowohl im Präsenzstudium als auch im Fernstudium. Was hat Sie dazu bewogen? Ich muss gerade drüber nachdenken, wie das zustande kam. Das weiß ich schon gar nicht mehr, weil es schon so lange her ist, ähm, äh, wie der Kontakt eigentlich ursprünglich zustande kam. Was ich aber daran auch nach zehn Jahren immer noch sehr schätze, ist natürlich auch ein bisschen von meinem Wissen und meiner Erfahrung weiterzugeben, aber vor allem auch als schönen, ich will gar nicht sagen Nebeneffekt, sondern als anderes, anderen, anderes Element mit einer Generation, die jetzt inzwischen deutlich jünger ist als ich, immer in Kontakt zu bleiben. 
Und diesen Austausch zwischen ne, ihren Perspektiven, sie kommen ja auch genau aus dieser Generation und studieren ja am KMM, da in Austausch zu bleiben, ihre Perspektive auf die heutige Zeit und auf die von morgen kennenzulernen und im Austausch zu bleiben. Also sozusagen auf meiner Kundenseite sind natürlich auch jüngere ne, MitarbeiterInnen aus Organisationen immer mit dabei, aber meine Auftraggeber sind ja eher sozusagen in der Generation mehr bei mir als bei ihnen. Und für mich ist das KMM ein, ein, tolles, ein toller Kontext, eine tolle Umgebung, da eben sozusagen auf alle Fälle mit Menschen ihres Alters immer weiter in Kontakt zu bleiben und im mhm. Austausch zu bleiben. Und also nicht nur mein Wissen zu transportieren, sondern mich auch mit ihren Perspektiven auseinanderzusetzen. Also unser Podcast heißt ja Kulturmanagement innovativ und handelt also auch von Innovation. Wir versuchen in Gesprächen herauszufinden, wie weit auch der Innovationsbegriff, also nicht nur der Begriff des Kulturmanagements, sondern auch der von Innovation, wie weit der zu fassen ist und auch inwiefern der interessant sein kann für Kulturinstitutionen. Und unsere Frage an Sie wäre, was für Sie Innovation bedeutet und gleich daran anschließend, ob Sie glauben, dass das für den Kulturbereich wichtig ist. Und ich erlaube mir vorwegzunehmen, dass äh, wir ja jetzt in Vorbereitung auch äh, einige Artikel von Ihnen gelesen haben und eine, die Vermutung wäre, dass, dass das durchaus ein wichtiger Begriff ist im, im Bereich der Effectuation. Aber wir würden uns über eine Ausführung sehr freuen. Ja, das haben Sie ganz richtig vermutet. <lacht> ähm, ich halte Innovation äh, oder in und Innovationsfähigkeit äh, für, für unbedingt erforderlich für äh, Kulturmanagerinnen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu meinem Verständnis von was ist Innovation? Im Gegensatz vielleicht zu dem, ne, sie, ist ja ein wissenschaftlicher Studiengang, Sie machen einen Masterabschluss, ähm, ne, was ist eine wissenschaftliche Erfindung oder eine Wissenschaftslösung oder Formulierung? Da würde ich sagen, na, da, da geht es ja auch natürlich um immer Dinge neu zu erkennen, aber da geht es um sozusagen die Balance von wahr und falsch, ne? ein Abbild, ein neues und verbessertes und vertieftes Verständnis äh, eines Themas zu entwickeln. Während Innovation würde ich eher sagen, das ist die Umsetzung neuer Ideen und zwar ne, für Arbeitsprozesse, für Produkte, für Dienstleistungen, für Angebote. Und in diesem Sinne ist es natürlich auch ganz extrem wichtig im Kulturbereich, wenn wir uns dieses ja schon ziemlich uralte Mantra des Kultur für alles nochmal vornehmen unter dem Aspekt, dann ist es ja immer noch nicht gelungen, jedenfalls den allermeisten Hochkulturorganisationen äh, sowas wie Kultur für alle zu realisieren, nämlich ihre Besucherschaft als Abbild der Gesellschaft. Dass ihre Besucherschaft tatsächlich ein Abbild der Gesellschaft ist, das ist ja nach wie vor nicht gelungen. Und dieser Anspruch kommt ja irgendwie aus dem Spät-68er, ne? Bildung für alle, Kultur für alle. Heute würde ich A sagen, das muss heißen Kultur mit allen. Und genau darum geht es. Also Innovation hat nicht nur diese, sag ich mal, Produktkomponente, sondern ähm, ich finde, und zwar gerade für Kultureinrichtungen, es geht auch um quasi soziale Innovationen im Sinne von tatsächlich mit allen oder jedenfalls mit mehr unterschiedlichen, diverseren, potenziellen Nutzerinnen Kultur möglich zu machen. Also das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, auch in der Arbeit äh, als Beraterin, Kultureinrichtungen und andere Einrichtungen da drin um, zu unterstützen genau in diesem Feld zu arbeiten und auch in diesem Sinne Besucher und Nichtbesucher nicht nur als zu beforschende Objekte zu betrachten, 
ähm, Besucherforschung kann ganz viel leisten, aber sie kann auch ganz viel nicht leisten, sondern sich stattdessen in den Austausch, in den Dialog mit konkreten Subjekten zu begegnen, also eher im Sinne von Community Building mhm. zu agieren als im Sinne von Marktforschung und Marketing. Und da zu lernen, eben mit vielen Perspektiven umzugehen, mit unterschiedliches Wissen einzubinden. Und dann sind wir da auch schon ziemlich schnell bei dem äh, Framework Effectuation. Äh, das ist das Thema ja, was ich äh, derzeit am KMM auch unterrichte, sowohl im Präsenzstudium im Kontext des Curriculumsteils äh, Cultural Entrepreneurship als auch als Präsenzveranstaltung im Fernstudium. Effectuation ist ein Framework zur Innovationsentwicklung, wenn Sie so wollen, was ganz stark setzt auf Multiperspektivität, Kollaborativität, Selbstselektion. Die, die dabei sein wollen, sind dabei und sich eher dem Prinzip Gestaltung statt Prognose verschrieben hat, äh, nämlich eben genau in unsicheren Zeiten und das Stichwort VUCA äh, fällt ja heutzutage in fast jedem Vortrag, irgendwann, irgendwo, in ungewissen Zeiten kann man sich auf Prognosen auch nicht verlassen. Insofern was bleibt einem dann sozusagen übrig als Handlungsmöglichkeit, wenn man trotzdem handlungsfähig bleiben will, nämlich sozusagen die Gestaltung selbst in die Hand zu nehmen. Und ich habe nicht umsonst auf meiner Website von Josef Beuys stehen, die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Als Aufforderung zu sagen, habt es in der Hand, ihr habt es in der Hand, nehmt es auch in die Hand und entwickelt eure Zukunft und macht es mit denen, die es mit euch gemeinsam tun wollen. Und entwickelt Projekte und Produkte mit anderen im Sinne auch eben einer sozialen Innovation und, äh, und nicht nur im Sinne einer Produktinnovation. Und da hilft dieses Effectuation Framework, obwohl es ursprünglich aus eher anderen Kontext kommt, äh, nämlich der US-amerikanischen Entrepreneurship-Forschung, die untersucht hat, was erfolgreiche UnternehmerInnen von nicht so erfolgreichen unterscheidet, äh, nämlich der Umgang mit Ungewissheit. Zu sagen, okay, und in diesem Sinne gehört es eher in den Bereich der agilen Methoden. Also erstens, ich gehe aus von dem, was ich habe und ich entwickle iterativ und im Kontakt mit anderen Dinge weiter. Ich habe eine Zielvorstellung, was ich eigentlich erreichen will oder eine Herausforderung, die ich bewerkstelligen will oder lösen will. Und dann gehe ich Schritt für Schritt darauf zu. Und nehme das mit, was mir unterwegs begegnet auch, im Sinne von Überraschungen, nicht als im per aufwendigem Risikomanagement wie im klassischen Projektmanagement auszublenden möglichst, sondern sie zu nutzen und sie einzugehen und sozusagen erst im Laufe des Prozesses eigentlich das Ergebnis entwickeln. Was genau genommen auch logisch ist. Ich meine, niemand von uns hat jemals ein Projekt gesteuert, was nach dem Theorieansatz des klassischen Projektmanagement-Wasserfallkonzepts auch wirklich genauso funktioniert hätte. Kann im Prinzip ja auch gar nicht. Wenn ich was Neues entwickeln will, kann ich ja noch nicht wissen, wie es, wie es sein wird. So, in diesem Sinne, glaube ich, war das klassische Projektmanagement-Modell schon immer ein bisschen unterkomplex. Und Effectuation bietet vor allem sozusagen für, den, für die Startphase von neuen Unternehmungen eben ein gutes Framework, was nicht heißt, dass da nicht gesteuert wird, es wird eben nur anders gesteuert. Ähm, die Abwesenheit von ne, klassischem Management oder klassischem Projektmanagement ist nicht die Abwesenheit von Steuerung, sondern es ist eine andere Form von Steuerung. Und da sind viele Facetten überlappen mit ne, klassischen agilen äh, Methoden, und äh, die ja ur ganz ursprünglich mal aus dem IT-Bereich kamen. Und da kann man auch, das kann man, obwohl es eben aus dem ja, Entrepreneurship-Kontext kommt, kann man auch 
sehr viel für Kultureinrichtungen oder allgemein für Non-Profit-Einrichtungen damit anfangen, glaube ich. Deswegen habe ich auch versucht, diesen Ansatz schon mal spezifisch für Kultur durchzudeklinieren in mehreren Artikeln, um das eben auch vorzustellen und bekannter zu machen, auch als Möglichkeit und Framework für Entwicklung im Kulturbereich. Sie haben ja gerade schon Gestaltung statt Prognose genannt als einen Punkt, um den es geht bei Effectuation. Ich fand nochmal spannend, auch beim Lesen ähm, Ihrer Texte, dass Sie auch nochmal unterscheiden zwischen Gestaltung und Reaktion. Könnten Sie dazu noch was sagen? Sie haben ja eben gerade auch schon die Effectuation-Prinzipien nebenbei genannt sozusagen. Vielleicht haben Sie ja Lust darauf noch einzugehen, weil das ist sehr spannend gewesen für uns in der Auseinandersetzung mit Ihren Texten. Ja, genau. Also das ist vielleicht auch nochmal wirklich ein gutes Element auch, was gerade ganz besonders, finde ich, geeignet ist für den, für den Non-Profit-Bereich, zu sagen, ich habe eine intrinsische Motivation in einer Herausforderung, Verhältnisse zu ändern. Ich weiß aber noch gar nicht genau wie, aber ich weiß, dass ich sie ändern möchte. Hm. Und sich Schritt hm. für Schritt auf den Weg zu machen, nämlich jetzt nenne ich die Prinzipien doch nochmal äh, von Effectuation, ausgehend von meiner Herausforderung und meinen Mitteln durch Partnerschaften und Beziehungen knüpfen, immer weiter Mittel zu akquirieren quasi und damit auch Ziele immer klarer werden zu lassen, weil ne, die Mittel verstärken sich, je mehr Leute ich ins Boot kriege und das Mittel kann auch mal ein ganz kleines sein, es kann auch ein Kontakt sein, der mir temporär weiterhilft in meinem Entwicklungsprojekt. Es muss nicht immer gleich der Einstieg in eine Partnerschaft sein und auf dem Weg zu einem neuen Angebot oder einer neuen Dienstleistung oder was auch immer, die diesem Anspruch genügt, Verhältnisse zu verändern, eben auch aufmerksam zu sein auf all das, was in meiner Umgebung passiert und zwar scheinbar zufällig oder was ich vielleicht auch nur deswegen wahrnehme, weil ich meinen, ich nenne das Überraschungsradar, eingeschaltet habe, nämlich offen zu sein für das, was ein bisschen neben sozusagen meiner gedachten Strecke liegt und damit dann auch zu Ergebnissen zu kommen, die ich vielleicht am Anfang selber gar nicht vorausgesehen habe, die ich aber gemeinsam mit anderen entwickelt habe. Das heißt, ich reagiere nicht auf eine vermeintliche Prognose und entspreche dann sozusagen der Prognose, sondern ich habe, das dreht sozusagen die Richtung eher um. Ich habe eine Motivation und versuche dafür, was zu entwickeln. Das sozusagen ist ja viel stärker ne? im bäuschen Sinne. Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir selber gestalten. Sonst kriegen wir nämlich irgendeine. Vor allem eine vielleicht, die wir nicht wollen. <lacht> so Also auch sozusagen sich klar zu machen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in diesen wirklich ungewissen und unübersichtlichen Zeiten zu gucken, welche Handlungsspielräume habe ich, ähm, was kann ich tun und wo kann ich wirksam und auch selbstwirksam werden. Und das ist jetzt alles andere als der typische Manager-Sprech, aber ich finde das extrem wichtig, nicht nur im Non-Profit-Bereich, genauso auch letztendlich in, äh, im Profit-Bereich. Und das, finde ich, fällt gerne mal hinten über, bei allem an Techniken und Methoden und Frameworks äh, und so. Ich glaube, dass wirksam werden ohne innere Beteiligung auch nicht wirklich gut funktionieren kann. In dem Zusammenhang passt vielleicht auch der Begriff der Affektbilanz, den Sie auch nennen, den fand ich sehr, sehr spannend, dass man quasi auch Stressfaktoren, aber auch, habe ich das richtig verstanden, in gewissem Maße auch Emotionalität mit einbezieht in die Rechnung sozusagen, in die Bilanz, äh, ob, ob ein Projekt ja, ja. Also quasi ne, die, also Stressfaktoren quasi einbezieht in, die, in diese Gleichung. 
Ja, es ist ja vielleicht ein bisschen ein Widerspruch in sich, ne? Affekte zu bilanzieren, wenn man da mal ganz genau hinguckt, aber es ist ein pragmatisches Handwerkszeug in diese, innerhalb dieses wirklich auch großen Werkzeugkoffers von Effectuation, zu sagen, hm, ich fühle mich hier gerade gar nicht wohl mit, dem nachzugehen, zu schauen, wo kommt das her, was kann das sein, was könnte ich hier in dieser Situation, wenn Bauch gegen Kopf steht sozusagen, was kann ich da tun, kann ich rausfinden, was dieses Unwohlsein verursacht und wie kann ich ihm gegebenenfalls abhelfen. Da, und da ist sozusagen das Effectuation Framework und der dazugehörige Werkzeugkoffer, das ist jetzt nicht alles komplett neu erfunden. Also hinter, diesem, hinter dieser Beschreibung auch der Affektbilanz und dem, ne, dem Unwohlsein und äh, so würde ich sagen, als Lösungsansatz steht ressourcen- und lösungsorientiertes Arbeiten. Das ist jetzt nicht im Rahmen von Effectuation neu erfunden worden. Ähm, insofern Effectuation kombiniert auch vorhandene Ansätze und Methoden beziehungsweise kombiniert die, die in diesem Rahmen hilfreich sind. Und dazu gehört dann eben auch einerseits, was Sie gesagt haben, ja, ich bin wichtig und wie es mir mit meinem Projekt oder meiner, meinem Entwicklungsvorhaben geht und denen, die ich vielleicht auch schon dazu gewonnen habe, die mittun wollen und sich diese Ebene auch zuzugestehen und auch hinzugucken und das nicht wegzudiskutieren. Mhm. Weil ich glaube, das hilft, Motivation aufrechtzuerhalten und den Blick für, wo wird es wirklich schwierig und kann ich das lösen oder brauche ich jetzt nochmal einen anderen Ansatz, um das zu lösen? Und wenn ja, welchen? Und wo könnte ich diese Ressourcen für die Lösung denn herbekommen? Das ist ja sozusagen im Prinzip auch das Wesen eben des, des lösungs- und ressourcenorientierten Ansatzes. Welche Ressourcen habe ich jetzt oder im Kontext von Effectuation? Welche Verbindungen könnte ich knüpfen, die mir so viel Ressource dazugeben, dass ich, dass ich wieder zusammen mit den anderen weitermachen kann? Eva und ich haben uns tatsächlich sehr wiedergefunden in ihren Texten, in ihrer, in, in diesem Ansatz an sich. Und wie Sie schon sagten, ist der jetzt, ähm, findet man den ja auch generell, wie Sie schon gesagt haben gerade, ähm, in anderen Ansätzen. Da nochmal die ketzerische Frage vielleicht. Wir haben uns eben nämlich gefragt, liegt das vielleicht daran, dass wir aus dem Kulturbereich kommen, dass wir sowieso projektbezogen häufig arbeiten und es immer um Kreation geht? Ist Effectuation also die ketzerische Frage, ist Effectuation vielleicht eh gang und gäbe im Kulturbereich oder ist sie das genau nicht durch die Hand, also durch die Techniken, die dort verwendet werden? Ja und nein, <lacht> würde ich dazu mal sagen. <lacht> nein, weil, also ich bewege mich tatsächlich allerdings auch viel im Umfeld von Hochkultureinrichtungen. Die sind halt auch sehr stark determiniert von ihrer Förderstruktur, von ihrer Organisationsstruktur und da ist das eben nicht gang und gäbe. im Bereich von Projekten sehr wohl. Ich habe letzten Vortrag gehalten äh, von einem Verband, die Theater im öffentlichen Raum machen und da sagte dann zum Thema Effekt oder Effectuation war mit ein Kernthema und da sagte dann in der nachfolgenden Diskussion eine Teilnehmerin, eigentlich habe ich das schon immer so gemacht, jetzt weiß ich aber, dass es dafür eine Methode gibt. Mhm. Und darauf spielen sie ja, glaube ich, an. Sie hat quasi gesagt, ich habe das intuitiv und aufgrund der Rahmenbedingungen, die Projektarbeit als Künstlerin für mich halt herstellt, genauso agiert im Grunde genommen. Ja. Und da in den Austausch zu kommen, wenn ich an dieser Stelle nochmal drüber nachdenke, ne, der Unterschied zwischen künstlerischer Projektarbeit und künstlerischer Arbeit in großen Organisationen. Ähm, da gab es vor etlichen Jahren ja ein Förderprojekt der Kulturstiftung des Bundes, Doppelpass, die genau das zum Thema gemacht hat, nämlich ein klassisches hochgefördertes Theater musste sich einen eine Produktionsgruppe der freien Szene suchen und zusammenarbeiten, um voneinander zu lernen. 
nämlich genau mit diesem Hintergrund zu sagen, wir wissen, dass Projektarbeit und ne, künstlerische Arbeit in der freien Szene eher anders funktioniert und eher stärker den Fokus sozusagen auf der künstlerischen Innovation hat und nicht so viel auf den Strukturen, was auch nicht immer schön ist, weil ne, Unterfinanzierung, ne, Unsicherheit, all diese Dinge, das will ich gar nicht schönreden. Und im, äh, in den hochgeförderten Theatern natürlich sehr viel Struktur und Regelbetrieb und so weiter ist, der manchmal es schwer macht, aus dieser Nummer rauszukommen. Hm, absolut. Wobei, das ja. ist für ein, für mich noch als Organisationsberaterin noch nicht so ganz hundertprozentig gelöste Fragestellung, warum gerade Theater, die ja eigentlich einen Bereich haben, nämlich da, wo die Kunst produziert wird, da werden ja im Grunde genommen auch genau diese Spielprinzipien verfolgt. Mhm. Zu sagen, es gibt eine Idee und natürlich ist da einer, der eine Idee hat oder eine, nämlich Re Regie. Ähm, und dann wird aber im Grunde genommen das Stück ja zusammenentwickelt, die Produktion, und es ist fertig, wenn Premiere ist mhm. und nicht vorher. Und eigentlich haben also Theater sozusagen in, in dem künstlerischen Produktionsbereich genau das Modell, was sie auf andere Sachen übertragen könnten, nämlich mhm. auch, ne, auf andere ihrer Arbeitsbereiche, passiert aber recht wenig. Während sozusagen, ne, im, man, dann guckt man immer auf die freie Szene und sagt, ja, ja, da ist das auch ganz anders. Aber das Wesen einer künstlerischen, also der Produktion einer Performance, wie auch immer sie ausschaut, ist ja eigentlich genau, also man kann jedenfalls dieses Raster da drauflegen mhm. und sagen, das ist genau das. Ne? Das könntet ihr eigentlich als Modell nehmen für andere Prozesse, da an der Stelle, wo es passt. Ich möchte nicht Effectuation-Buchhaltung haben oder agile Buchhaltung. So, Das halte ich irgendwie für einen großen Quark. Also da, wo es darum geht, Routineprozesse sicher zu machen, hat Effectuation nichts verloren. Mhm. Wenn man sagt, okay, wie könnten wir unser ganzes System umstellen, da kann man überlegen, ne? wie kommt man jetzt zu einer Innovation in dem System, was nachher wieder bessere Routinen erzeugt, aber nicht als Standardarbeitsmodus. Da ist er geeignet, eben um Dinge neu zu entwickeln, um Herausforderungen zu begegnen, für die es noch keine offensichtliche Lösung gibt. Oder den eben, wie Sie gerade gesagt haben, den Versuch, etwas zu verändern, um neue standardmäßige Lösungen herzustellen. Genau, und man aber noch nicht genau weiß, ja. wie die aussehen. Natürlich kann man, der, das Buchhaltungsbeispiel ist insofern ein bisschen schief, weil natürlich kann man, da könnte man auch mit Expertenberatungen sagen, ne, nee, wir empfehlen euch aber für eure Zwecke, so und so ein System. Da muss man dann, glaube ich, auch nicht immer das Rad neu erfinden. Ne? Da kann man äh, sozusagen auch gucken, welche vorgefertigte, modernere Lösung für das eigene System passt. Ja. Und insofern, das finde ich eben einfach auch ganz wichtig, dann kommen wir ein bisschen zurück zu meinem Anfang, unterschiedliche Methoden-Frameworks zu kennen und die Anwendungsbedingungen richtig zuordnen zu können. Also im Kontext von Effectuation gibt es dafür extra so ein Matrixmodell, um das ein bisschen zu sortieren, weil nicht jede Methode eignet sich für jeden Sachverhalt. Und das finde ich auch extrem wichtig in ne, der, unserer unübersichtlichen VUCA-Welt, zu sagen so, welche Charakteristika hat hier eigentlich gerade meine Aufgabenstellung und mit, welchen, mit welchem Handwerkszeug kann ich der begegnen? Ja. Da streifen wir jetzt eigentlich schon die abschließende Frage, die wir immer gerne nochmal stellen. Da kommt jetzt auch der Begriff VUCA-Welt, der ja in jedem Vortrag vorkommt, auch nochmal vor. Nämlich würden wir uns sehr freuen über einen Ratschlag oder ja irgendetwas, was Sie uns als naja, so einer nächsten Generation von KulturmanagerInnen gerne mit auf den Weg geben wollen würden. Vielleicht aus Ihrem Berufsfeld heraus würden wir uns sehr freuen. Das schließt wirklich nahtlos an. Den einen Ratschlag, die eine Methode, den einen Leitsatz, da, das genau nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Sondern 
sich über wie geht Lernen Gedanken machen, also nicht nur selbst zu lernen, sondern zu verstehen, wie, wie Lernen und Entwickeln funktioniert, weil das wird unsere eben komplexe und dynamische und schnelllebige und, äh, Welt mit Sicherheit weiter prägen und lernen eben, wie ich agieren kann, unter Ungewissheit umzugehen, was habe ich für Handlungsmöglichkeiten und sie eben auch als nicht nur als Szenario, das einen Angst macht, zu verstehen, das kann einen schon auch mal so gehen und in diesen Zeiten, in denen wir das jetzt den Podcast jetzt aufnehmen, ganz besonders. Aber es doch auch als Gestaltungschance und als Möglichkeit, selbst wirksam zu werden, zu verstehen. Aber sozusagen auch nicht alles alleine schultern äh, zu müssen, sondern lernen, kollaborativ zu arbeiten, mit anderen gemeinsam, sich sowohl auf der Ebene, was entwickle ich an Angebot oder Produkt oder Dienstleistung oder was auch immer äh, man da jetzt einsetzen will, aber zu wissen, dass das nicht ohne die anderen geht und zu lernen, auch diese Beziehungsebene in der Arbeit gut zu bedienen, will ich gar nicht sagen, aber gut einzubinden und das nicht zu vernachlässigen über all diesen Managementmodellen, die dann von Zahlen, Fakten, Daten geprägt sind. Und da ist für mich immer noch einer der großen Vordenker, Peter Senge, US-amerikanischer Organisationsentwickler, mit seinem Ansatz die fünfte Disziplin, die das wirklich sehr, sehr gut zusammenbindet, reagieren auf strategische Herausforderungen und auf ne, Dinge, die verändert werden müssen, aber auch zu sagen, wie funktionieren Organisationen eigentlich im, im Innern und wie können Menschen so miteinander arbeiten, dass es auch gelingen kann, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Das können wir, glaube ich, als Schlusswort so stehen lassen. Okay. Ja, vielen Dank. Also, toll. Ja. ja, danke. Tschüss. Kulturmanagement innovativ.